0: Joehoe, ja daar ben ik weer. Het is aflevering 23 van de Nonon Show. Het is even geleden en ik kan heel stoer zeggen dat dit komt omdat ik een zomerstop heb uh, gehad. Maar het is helemaal niet zo. Ik heb het uh, echt de afgelopen weken best uh, druk gehad. En druk met het integreren van een uh, persoonlijk proces wat eigenlijk al... Ingezet is vorige zomer, dus eigenlijk een jaar geleden. En ik kan zeggen dat ik sinds twee weken het gevoel heb dat de. ja, dat er zo'n fase. dat voel je meestal ergens op een diep niveau of een soort weten van um, hé, hey, volgens mij heb ik hem afgerond. Ik um, heb een zoektocht gehad naar. Um, waar ik nou vervuld van raak in mijn werk, in mijn leven. En ik heb het gevoel dat ik. Uh, dat de zoektocht is afgelopen. Maar dat is niet de reden dat ik uh, vandaag de. ...podcast wil opnemen. De reden dat ik de podcast opneem is dat ik het wil hebben over veiligheid... ...en in innerlijke veiligheid als je met klanten werkt. Um, en ik betrek daarbij ook mijn eigen groeiproces in leiderschap in... ...van het afgelopen jaar, omdat ik zelf een uh, coachprogramma heb gevolgd. En ik daarin merkte hoe belangrijk het is om heel helder te zijn... Um, ...als coach om bepaalde verwachtingen te managen. En ik moet zeggen, ik ben, uh, ik was getriggerd, of ik ben getriggerd door een post van een andere business coach. ...die um, vertelt dat zij uh, feedback ontving over dat ze als een salesgesprek heeft... ...dat ze dan eigenlijk niet spiegelt. En daarmee bedoel ik vaak wat we doen als mensen, um, daar is ook een woord voor, rapport... Creëren, R-E-P-O-R-T, report. Dat heb ik van NLP, niet dat ik dat ooit zelf NLP heb gedaan. Um, maar daarin, um, dat zei ooit een keer een collega coach, tien jaar geleden... van je moet rapport creëren. En dat doe je door het gedrag te spiegelen. Ik heb dat nooit gedaan, volgens mij gaat het gewoon bij mij intuïtief. Maar als je dat niet uh, doet eigenlijk, van nature... En stel dat iemand gaat voor je zitten en dan ga je eigenlijk als iemand gaat lachen, ga je mee lachen. Of als iemand serieus kijkt, ga je mee serieus kijken. We hebben kennelijk iets in ons brein dat als iemand dat spiegelt in ons, dan creëert dat herkenbaarheid, creëert dat een bepaalde psychologische veiligheid. Waardoor je je op je gemak gaat voelen. En deze dame die deed dat niet om een bepaalde overlevingsstrategie En zij buigt dat dan meteen om naar... ja, maar weet je wat het is? Mijn klanten moeten zich innerlijk veilig voelen. En als zij zich innerlijk veilig voelen... dan kunnen zij ook geheel de verantwoordelijkheid dragen voor hun groei. Ja, nou, daar wil ik het over hebben. En dat daar een nuance over is. En ik merk ook dat ik daar meteen... want ik heb echt dus gewoon wekenlang geen podcast opgenomen... dat ik eigenlijk meteen zeg: van... ja, ik ga godverdomme weer eens even wat van me laten horen... Want ik heb daar een mening over en ik heb daar een visie over en niet voor niets. Nou, ik vind namelijk dat als coach heb jij niet dezelfde verantwoordelijkheden... en ook niet dezelfde rol als dat jouw coachie heeft. Dat is heel duidelijk. Het is niet zo dat jij als coach, ik als coach, uh, verantwoordelijk bent voor de resultaten. Maar ik ben wel verantwoordelijk en dat is mijn aandeel. Zo zie ik dat heel helder. Uh, Ik ga er ook geen doekjes om winden. Dat ik als coach, als iemand naar mij toe komt... en die zegt, Eva, ik wil graag groeien... in mijn persoonlijk leiderschapskwaliteiten. In mijn persoonlijk leiderschap of in leiderschap. Um, het verschil daartussen is dat persoonlijk leiderschap... is dat je jezelf kan leiden. En leiderschap is dat je andere mensen kan leiden en inspireren. En dat begint met persoonlijk leiderschap. nou Als iemand naar me toe komt en die zegt... Eva, ik wil graag groeien in persoonlijk leiderschap. En ik wil graag dit en dit daarmee bereiken. Dan... Uh, zeg ja, geweldig gaan we doen. Uh, wellicht ken ik die persoon nog helemaal niet, maar ik ga wel een uitgebreide intake doen om die persoon op zodanige manier te leren kennen dat ik kijk wat is het potentie, wat is de potentie en wat is het potentieel en wat is haalbaar binnen de tijd die we hebben. En ik zal dan ook monitoren en de verwachtingen uh, managen voor de klant. Um, zodat iemand wel realistische doelen stelt. Kijk, het is hartstikke mooi, geloof ik, dat iedereen een enorm potentieel heeft, maar um, uh, niet iedereen is vrij, heeft vrije toegang tot zijn potentieel. Ik denk dat dat, dat dat de beste manier is om dat te zeggen. Iedereen heeft een bepaald niveau van trauma... Van, um, en trauma kunnen we ook uh, noemen als wat mensen zeggen, blokkades of wat in de weg zit, wat niet lekker stroomt. Kijk, ik geloof in essentie dat de, uh, even heel kort, we hebben een kern en die kern is het hoogste potentieel. En daaromheen zitten eigenlijk heel veel onverwerkte gevoelens en uh, niet zozeer gedachten. want die onverwerkte gevoelens die starten eigenlijk al... Van het moment dat jij in de baarmoeder zit. En de eerste zeven levensjaren zijn cruciaal. En je loopt allerlei frustraties, teleurstellingen, et cetera op. Waar ook niet veel bewustzijn op zit. Dus er zijn in de eerste jaren helemaal niet zoveel gedachten. Want er is geen bewustzijn. Je bent heel primair aan het reageren. Um, en ook het eerste jaar van je leven bepaal jij of de wereld veilig is of niet veilig. Dat heeft te maken met hechtingstijlen. Als jij dan bijvoorbeeld uh, niet goed gehecht bent. En je vindt het lastig om andere mensen te vertrouwen. En je gaat uh, 40 jaar later in een coachprogramma met een coach aan jouw business werken of aan je persoonlijk leiderschap. uh, Dan is het wel belangrijk dat jij als coach dat weet. En dat als je nou ja, ja. Ik denk als coach ik het even te hard op te denken. Dat je dat ook moet denken als je bijvoorbeeld een expert bent. Maar stel je bent een coach en je luistert dit of je bent een coachie of iemand die zit in een coachprogramma. Um, je hebt daar gewoon mee te maken. En waar ik ook heel veel coaches niet over hoor praten is... ja, en ik ben misschien heel erg reactief, I don't care. Ik vind het gewoon belangrijk om dit soort dingen te benoemen... is dat um, uh, uh, als je een, met een klant te maken hebt... en die, die weet helemaal niet in het begin wat voor hechtingsstijl die persoon heeft... Uh, Je weet ook niet wat voor soort van trauma's deze persoon heeft opgelopen. Is het wel degelijk belangrijk dat jij als coach de veiligheid creëert? Omdat als iemand in een nieuwe situatie terechtkomt, dan gaat hij nooit reageren vanuit een volwassen positie. In een nieuwe situatie ga je altijd vanuit jouw... Tussen aanhalingstekens overlevingsmechanismes. die je als kind hebt vanuit een egostructuur. ga jij reageren? Um, dus dat kan zijn dat je eigenlijk in het begin. heel erg kijkt: ben ik veilig? Dus vanuit het kind, vanuit het egosysteem. wat een kindsysteem is. om te kijken: is, het, is de boel hier veilig? In hoeverre mag ik laten zien wat ik mag laten zien? Is het juist essentieel om te. Um, ...als coach daarvan bewust te zijn. En je kan mensen daarin eigenlijk al sturen door te zeggen... ...ik vind het heel belangrijk dat als je bij mij in een coachprogramma zit... Um, ...dat jij al een bepaalde mate van innerlijke veiligheid in jezelf ervaart... ...waardoor jij vrij bent om vragen te stellen of om commentaar te leveren... ...om een feedback te geven. Als je dat namelijk niet vanaf het begin benoemd... dan kan het er een beetje tussenin hangen... en dan ga je ook geen veiligheid creëren. Kijk, het leek een beetje alsof dit, dit bericht... Um, was bedoeld van... ja, weet je, het is niet aan mij. Het is niet mijn verantwoordelijkheid. En ik weet wel dat het in de werkelijkheid... natuurlijk altijd veel genuanceerder ligt. En deze business coach um, uh, verwacht ik als een vaardig mens... of een vaardig coach... en dat ze uh, zeker wel weet wat voor een... Uh, dat, dat je dit tegenkomt. Um, maar ik wil dit toch gewoon echt benoemen. En het is voor mij namelijk van essentieel belang... omdat ik geloof dat je in je persoonlijk leiderschap kan staan... als je ook jouw trauma uh, potentieel, laten we het even zo noemen... als je dat ook gaat behandelen en aan het licht laat brengen... laat brengen, komt brengen... dat je dat aan het licht brengt zonder dat je daar... T- Alleen maar op het focussen. Um, en als ik er even terugkom op mijn beleving en ervaring... en groei van het afgelopen jaar... heb ik uh, gekozen om in een businessprogramma te stappen... waarin de focus voornamelijk lag op het groeipotentieel. Dus um, uh, ik als mens, wat voor potentieel heb ik? En ja, wat voor aanbod kan ik daarin creëren? Met welke mensen ga ik werken? Um, hoe sta ik daarin? Hoe gaat dat aanbod eruit zien? Maar er was niet of nauwelijks aandacht voor het traumapotentieel. En dat hoeft niet, dat hoeft helemaal niet. Het is wel fijn als dat helder is van tevoren. Ik heb ook met mijn coach hebben we dat allemaal achteraf... hebben we daar een prachtig gesprek over gevoerd om daar helder in te zijn. En kijk, dit geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar ik ben opgeleid in, um, ja, in, in trauma-healing of in trauma-transformatie. En ik wilde heel graag in het groeipotentieel stappen. Maar na verloop van maanden ging dat trauma mij inhalen. En wat ik bijvoorbeeld merkte, was dat ik eigenlijk niet alles helemaal durfde te zeggen. Nou moet ik zeggen dat um, dat dus ook onderdeel was dat is dan op een andere manier naar boven gekomen. Dus in plaats van vooraf aan te geven... goh, we gaan het hier niet over hebben... maar als jij dat wil, dan mag dat wel. Of je bent hé, ook al, je bent vrij om alles te delen... was mijn... ik had ook gewoon een soort van intentie... ik ga alles delen, want ik wil er alles uithalen... en dat kan alleen maar als ik me kwetsbaar opstel. Alleen, ik voelde me niet altijd even veilig. En dan heb ik het over psychologische veiligheid, dat je je echt voelt en ervaart dat iemand aanwezig is. Want in een coachrelatie ga je terug naar een kindpositie. In het begin ga je bijna altijd naar een kindpositie. Want je gaat naar kwetsbaarheid en je gaat dus naar patronen die je hebt ontwikkeld in de kindertijd. Dus als coach is het gewoon heel belangrijk om je daarvan bewust te zijn. En het lijkt een beetje alsof ik de les aan het lezen ben naar iedereen. Um, dat is niet mijn bedoeling, maar het is wel de bedoeling om voor mij om dit gewoon te benoemen. En dat, dat we hier bewustzijn op hebben. Um, omdat er zoveel coaches oppoppen of zich coach noemen. Ik had gisteren bijvoorbeeld iemand die zei, um, uh, een oude klant van mij die zei, ja ik ben eigenlijk op zoek naar een executive Coach die mij praktische tips kan geven over als ik bijvoorbeeld als freelancer aan de slag moet gaan... hoe moet ik dat doen met uh, aansprakelijkheidsverzekering, et cetera. Toen dacht ik, ja, maar dat is geen coach. Dat is een adviseur. Een coach is echt iemand die jou helpt om bewust te worden van jouw patronen... en om die patronen zo om te buigen dat jij in je groeipotentieel kan stappen. En daar hoort dus ook dat trauma bij. En als je dan met een business coach gaat werken of je gaat met een persoonlijk leiderschapscoach werken, uh, die dat helemaal niet doet. Ja, ik vraag mij dan wel af, ik vraag me echt af um, of je dan effectief aan de slag bent. Omdat ik zelf. Ja, dan misschien ga ik nu toch gewoon bekritiseren. Maar nogmaals, het is niet mijn intentie. Ik denk gewoon, je kan toch niet coachen zonder dat je je bewust bent van wat het doet met een coachie en met jou als coach... als je dit soort dingen gewoon niet van bewust bent... dat je het niet benoemt. Um, um, je, hey, je kan er bijvoorbeeld gewoon in een sessie aan haar vragen... van, goh, wat gebeurt er eigenlijk? Durf je alles open te vertellen? Wat staat je in de weg om alles open te vertellen? Um, wat staat je in de weg om mij te gebruiken... om alles open te vertellen en feedback te geven... Um, Um, open gewoon kritiek geven. Want als je dat bij die coach kan die jou die veiligheid kan bieden... dan kan je dat ook naar de buitenwereld doen. En, en het is heel belangrijk om die gelijkwaardigheid daarin ook te creëren. Maar ik heb eigenlijk altijd in elk kennismakingsgesprek zeg ik tegen mensen... we zijn twee volwassenen die met elkaar samenwerken. Ik heb de rol van coach, jij hebt de rol van coachie. Ik zorg er echt voor dat jij in een comfortabele situatie terechtkomt. Zodat je eigenlijk in een situatie komt waarin je heel open kan zijn. En alles ook open durft te delen. En als ik merk dat dat niet gebeurt, zal ik het uitvragen. En gaan we ook aan het fundament werken, zodat jij je veilig gaat voelen. Want ik ben een soort van leeromgeving... ...waarin je dus juist datgene wat je altijd onderdrukt... ...dat je dat juist durft te benoemen. Dat is eigenlijk... Ik ik sta echt gewoon versteld, want ik heb het echt altijd... Ik heb het ook geleerd in de opleiding rebalancing. Ik heb een achtergrond in, in lichaamswerk en daar was het essentieel. Daar raakten we letterlijk mensen aan. En dat je met de aanraking... Dat je iemand zo aanraakte, klinkt een beetje gek. Maar rebalancing is een manier om via het lichaam bewustwording te brengen in, in iemand. Dus je gebruikt niet zozeer het, het hoofd, de psyche, um, uh, de, uh, het denken. Je gebruikt het voelen in het lichaam om meer bewustzijn te creëren op diepere lagen. En dat deden we door. Aan te raken. Dus aan de, aan de buitenkant ziet het er een beetje uit alsof je aan het masseren bent. Maar als je op een bepaalde manier aanraakt, is net als dat je als iemand jou aanraakt, of een knuffel geeft en je voelt echt dat iemand er is, die aanwezigheid, dan ga je ontspannen. En um, die ontspanning die is dus nodig om je vrij te voelen. En in ik noem mijn manier coaching, omdat het eigenlijk gewoon de gangbare term is. Kijk, ik ga voor mezelf zeggen. Ja, ik ben gewoon iemand die andere mensen bewust maakt. En tools en um, uh, hoe zeg je dat? Vaardigheden in de werkelijkheid, in het de, in de, in de, in de dagelijks leven toepast. En ik ben de veilige leeromgeving in het begin. Want de mensen die naar mij toe komen, tenminste, dat zijn de mensen die naar mij toe komen die hebben zich jarenlang onderdrukt in in woorden, in gedrag, in denken. Er is heel veel beperking en aanpassing. En ik vind het juist belangrijk dat mensen zich niet meer gaan aanpassen. En bij mij mogen ze gewoon uh, helemaal zichzelf zijn zonder censuur... zodat ze in het dagelijks leven... dat daar wat meer, hoe moet je dat zeggen... dus bij mij kunnen ze kanaliseren. Bijvoorbeeld stel, iemand is boos op een collega... dan zeg ik altijd, weet je, uit die boosheid dan maar gewoon een app naar mij toe. En dan is die energie in ieder geval naar voren gekomen. Ik neem het niet persoonlijk, want daar ben ik voor getraind. Maar dan is die energie wel aanwezig, is die wel naar je bewustzijn... en dan kan je die gebruiken als kracht... Hè, dan misschien een paar dagen later of zelfs een moment later... denk je, oh, wacht eens even, nu ben ik gewoon wat meer in mijn kalmte... en dan kan ik nu woorden voor vinden... om dit eigenlijk gewoon rechtstreeks tegen die collega te vertellen... of tegen die klant of die partner of, nou ja... whoever jij gewoon graag jouw boosheid wil uiten... zonder dat je de boosheid plemt op een ander. Kijk, wij, omdat we gewoon niet hebben geleerd om met onze gevoelens om te gaan... Als je in het begin met je gevoelens aan het werk gaat... dan komt er van alles en nog wat bovendrijven. En dat is heel primair kinderlijk en kan alle kanten op schieten. Dat moeten we niet projecteren op andere mensen. Dus vandaar dat ik het zo ongelooflijk belangrijk vind... dat mensen zich veilig voelen. En niet dat ik dan degene ben die altijd die veiligheid draagt... want het is belangrijk dat iemand anders zich veilig voelt. Maar dat moet je wel benoemen... Nou ja, wellicht omdat ik, ik zit er hard op te denken van uh, misschien is het niet gangbaar in coaching dat mensen het daarover hebben, maar veiligheid weet dat mensen die naar je toe komen als jij coach bent, dat ze zich veilig hebben te voelen in het begin. En dat jij dat dus ook benoemt van in hoeverre voel je je veilig, in hoeverre durf jij jezelf helemaal te uiten, want dan creëer je een omgeving waarin iemand zichzelf durft te uiten. En ik heb ook altijd een radar als mensen dat niet doen... en dan zal ik die lastige vragen stellen. En dan bouw ik dus samen met die klant aan het fundament. Dat hij zich veilig voelt en dat hij niet het gevoel heeft... oh, ik mag hier niet dit en dit en dit zeggen... wat eigenlijk een oud patroon is van vroeger... omdat het in hun gezin niet aanwezig mocht zijn. Wat je terug kan houden om eigenlijk in je persoonlijk leiderschap te stappen. Nou, Wat ik ook nog aan wil geven is dat ik dus... Uh, dat is ook een van de redenen dat ik een paar weken lang niet uh, een podcast heb opgenomen. Is omdat ik zelf dacht, mmm, het schuurt een beetje met... Ik heb mezelf business coach genoemd, maar het klopt gewoon niet. En ik merkte ook dat ik... Maar goed, het is een stap geweest om meer te onderzoeken en te ontdekken van... Um, ja, ik wil wel graag met ondernemers werken. Um, ik wil graag aan bedrijven werken. He, je bedrijf is je visie, is je missie... Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem eigenlijk breder... dat ik het veel meer voel dat het breder is. Dat ik me gewoon eigenlijk bezighoud. En dat heb ik de afgelopen tien jaar gedaan. En dat is ook waar ik de afgelopen weken achter kwam. Ik heb me eigenlijk gewoon altijd met leiderschap bezig gehouden. Met persoonlijk leiderschap. Toen ik mensen begeleidde in hun burn-out herstel of met hun loopbaan... ging het echt niet alleen maar over sollicitatievaardigheden. Ging het ook over wat zijn je kernkwaliteiten? Wat zijn je kernwaarden? Wat voel je? Hoe kan je je gevoelens kanaliseren? Hoe kan je, je energie kanaliseren? Als je dat namelijk niet kan, dan raak je in een burn-out. Kan jij een werkplek vinden waar jij je zang voelt? Wat is daarvoor nodig? Hoe kan je dat voor jezelf uitspreken? En dat zijn eigenlijk allemaal persoonlijk leiderschapsvaardigheden. Ik denk dat ik in de laatste jaren, als ik zo terugkijk met wat, wat meer helderheid, dat ik gewoon zoveel verschillende dingen deed, dat ik gewoon eigenlijk de kern niet meer voelde. En nu na een jaar kan ik echt voelen in de kern help ik mensen met hun persoonlijk leiderschap. En het is ook grappig dat ik nu bij een organisatie... werd, werd ik gevraagd om uh, voor hun accountability te definiëren... wat ook een heel belangrijk aspect is voor persoonlijk leiderschap. Dus het is niet alleen maar voor ondernemers. Dit is dus een opdracht voor een hele grote organisatie. Maar dat ik dan ook denk, ja, maar dat is wat ik ook super gaaf vind. En um, ik denk ook dat op de werkplekken dat persoonlijk leiderschap essentieel is. Omdat steeds minder... We moeten ons eigenlijk zo goed leren kennen... wat persoonlijk leiderschap is... om ons te kunnen leiden. Want een manager is vaak gewoon aan het managen... maar hoeft ons niet te leiden. weet je. En ook in in werk-privé balans, hoe creëren we dat? Uh, Als we nu hybride werken... Stel je bent op een werkplek, je werkt bij een bedrijf... en je hebt twee dagen thuis en twee dagen in je bedrijf. Je hebt een gezin. Weet je, daar is leiderschap. Er is gewoon persoonlijk leiderschap voor nodig. Hoe ga je zorgen dat... Hoe ga je zorgen dat... Uh, um, dat jij de beste versie van jezelf kan laten zien? En dan heb ik het niet over dat jij de beste versie bent... omdat je zelf niet goed bent. Maar wel de meest authentieke versie waarin jij focus hebt, waarin je in verbinding bent... waarin je in contact kan zijn met andere mensen... concentratie hebt om je taken uit te voeren... genoeg energie hebt om leuke dingen te doen naast je werk. En ik heb eigenlijk een beetje losgelaten... of iemand nou op een werkplek zit... of dat iemand een ondernemer is. Een ondernemer. Een ondernemer is of dat iemand leidinggevende is... Ik wil graag werken met mensen die het nut inzien. En de waarde inzien van... als ik mijn persoonlijke leiderschapsvaardigheden ontwikkel... dan ziet mijn leven er gewoon heel anders uit. Heb ik veel meer rust in mijn hoofd? Kan ik veel meer genieten? Ga ik mijn energie en tijd veel meer aandacht geven... aan de dingen die ik belangrijk vind? Dus ik ben eigenlijk een beetje teruggekomen van... Bepaalde dingen die ik had vastgesteld uh, samen met mijn business coach en dat is prima want dat is dus ook een dat is dus ook de evolutie uh, ik heb heel veel nieuwe dingen erbij geleerd ik heb echt essentiële dingen over mezelf geleerd wat ik misschien in een andere podcast nog verder zal vertellen maar dat is even niet voor nu want vandaag wil ik het graag toch wel centraal houden over die veiligheid en ja dat ik na een over ben naar een overweg switch naar overweg switch dat ik eigenlijk in de kern persoonlijk leiderschap doe En dat ik het gevoel heb, ik ben er weer. Ik ben er weer met een set van enorm veel nieuwe vaardigheden geleerd. Bijvoorbeeld podcasts opnemen. Ik ben heel veel nieuwe dingen over marketing aan het leren. Ik heb een prachtig aanbod gecreëerd. Ja, wat meer uh, flexibel is voor verschillende doelgroepen. En ook misschien wil je alleen maar één dingetje leren. Nou, dan kan je een masterclass doen. Die ik trouwens volgende week 25 augustus om acht uur geef online... Um, uh, waarin, je, waarin ik een tool meegeef... persoonlijk leiderschap tijdens groei... dat als je in groei bent... Nou, dat heb ik dus de afgelopen maanden meegemaakt... dat je echt denkt... hallo, hoe ga ik hiermee om? Er gaat alle kanten op. Omdat je onder bewuste... die wordt gewoon eigenlijk om... weet je, je bent eigenlijk... het lijkt alsof je op bewust... op bewust niveau alleen maar aan het werken bent... maar op onbewust niveau gebeuren er... Zo ongelooflijk veel dingen. je bent eigenlijk al een modder. Dat is als een glas water waar modder in zit. Je bent het echt aan het husselen. En als je aan het groeien bent... dan is er chaos, dan is er verwarring... dan is er onzekerheid, dan lig je s'nachts wakker. Dan denk je echt... hoe ga ik dit nou weer aanpakken? Hoe ga ik dat aanpakken? Daar ben je aan het groeien. Dan zijn er heel veel nieuwe dingen. En dan komen dus ook oude programmeringen terug. Nou, ik kan die uren nog verder over praten. Maar... Uh, mocht je meer informatie willen, ga dan naar mijn website. Ik heb een website inmiddels. www.evavissenplaza.com En dan ga je naar workshops, persoonlijk leiderschap. Ik zal wel eventjes een uh, linkje zetten in de show notes. En de show notes is de tekst uh, die bij deze podcast hoort. Dan kan je hem daar opzoeken. Mocht je vragen hebben... Dan kan je daar naartoe gaan. En daar ga ik het ook juist hebben over hoe belangrijk het is om interne veiligheid te creëren. En hoe je dat bij jezelf kan doen. Zodat als je merkt. Kut, ik zit in een soort van trauma respons. Dat je dan weet welke tool je kan toepassen. Die ga ik de 25 e ga ik die aan je leren. Um, nou dat? Dus vandaag heb ik het gehad met je over veiligheid, hoe belangrijk dat is in een coachrelatie. Um, Dat je echt niet moet geloven als coaches gaan zitten beginnen... over dat de veiligheid alleen maar bij jou ligt. Dat is echt vette bullshit. Dan mag je die coach echt op aanspreken... en vragen hoe die dat creëert en hoe je dat samen kan creëren. Uh, En mijn switch naar persoonlijk leiderschap... in plaats van alleen maar ondernemen vanuit de kern. Kijk, dat ik ik mensen nog steeds begeleid met ondernemen vanuit de kern. Jazeker. Alleen het verhaal is gewoon veel breder. Het gaat echt over persoonlijk leiderschap. Zodat je als ondernemer vanuit rust... Vanuit genieten jouw bedrijf kan leiden. Um, nou ja, dat. Nou, dat was hem eigenlijk. Wat een heerlijke aflevering. Ik heb het echt. Um, het is eigenlijk wel goed om af en toe gewoon eens eventjes niet iets op te nemen. Um, want deze ging gewoon echt heel lekker. Ik, um, mocht je op willen reageren op de podcast aflevering, dan uh, ben je van harte welkom. Je kan me vinden op Instagram. Um, en stuur me dan gewoon een DM of stuur me een mailtje. Um, ook dat staat in de show notes. En nou, dat was hem. En um, ik uh, spreek je. Nee, ik spreek je. Ja, ik ga ze de volgende keer spreken. Hé, hey, bedankt voor het luisteren. Doei doei!